0: Hij is Willem-Alexander, prins van de Nederlandse. Hoe is een lady end op Wall Street? Dat is een lange verhaal. Well, Ik heb tijd. Mama. Huh? Het is Maxima. Ik heb er nog nooit zoveel liefde gezien. Screw everyone. All I care about is you. Maxima. Vanaf 20 april alleen bij Videoland. Alice in Wonderland. Aflevering 24. Door Wende Snijders. Tijdens de rechtszaak tegen de boer heeft het Witte Konijn een anoniem gedicht voorgelezen... dat als bewijsmateriaal moet dienen. Ja. Dit is het belangrijkste bewijsmateriaal... dat we tot nog toe hebben gehoord, zei de koning handenwrijvend. Dus kan de jury nu... Wie het mij uit kan leggen, zei Alice. Ze was de laatste minuten zo fors gegroeid... dat ze hem gerust durfde onderbreken. Die krijgt een tientje van me. Volgens mij betekent het 0,0. De juryleden schreven allemaal op hun leien... volgens haar betekent het 0,0. Maar geen van hen deed een poging tot uitleg van het document. Als het geen betekenis heeft, zei de koning... bespaart ons dat een heleboel last hoor... want dan hoeven we er niet naar te zoeken. En toch weet ik het niet, ging hij voort terwijl hij de verzen uitspreide over zijn knie en er met één oog naar keek. Ik geloof dat ik er toch iets van een betekenis in zie. Zij dat ik niet zwemmen kon. Jij kunt toch niet zwemmen? voegde hij hier aan toe, zich tot de boer wendend. De boer schudde treurig zijn hoofd. Zie ik daar dan naar uit? zei hij. Wat hij zeker niet deed, omdat hij geheel van karton was. Dat klopt dus wel, zei de koning. En verse mompelend vervolgde hij "Hm, hm, ween. Dat was maar al te waar. Ik hoop dat de jury hier goede nota van neemt. Jij kreeg er twee. En zij wel drie. Of meer. Kijk eens aan. En dat is dus wat er met de taartjes gebeurd is. Maar dan gaat het verder. Met tot u keerde ze weer, zei Alice. Natuurlijk, daar staan ze, zei de koning triomfantelijk... terwijl hij naar de taartjes op de tafel wees. Dat lijkt me volkomen duidelijk. En verder... voor zij het hoofd verloor. Jij hebt, meen ik, nog nooit het hoofd verloren, toch, lieve? Zei hij tot de koningin... Nooit, zei de koningin razend, terwijl ze onder het spreken een inktpot naar de hagedis gooide. De ongelukkige kleine wil was ermee opgehouden met één vinger op zijn lij te schrijven, toen hij merkte dat dit geen spoor achterliet. Maar nu begon hij haastig opnieuw en hij gebruikte de inkt die van zijn gezicht drukte, net zolang tot deze op was. Haha, hoe haal ik het in mijn hoofd, zei de koning, terwijl hij met een glimlach de rechtszaal rondkeek. Het was doodstil. Grapje, zei de koning er beledigd achteraan. En iedereen lachte. Laat de jury zich beraden op haar oordeel, zei de koning voor de twintigste keer die dag. Nee, nee, zei de koningin, eerst het vonnis en later het oordeel... Wat een kletskoek, zei Alice luid. Stel je voor eerst het vonnis vellen. Zwijg, zei de koningin, paars aanlopend. Ik denk er niet over, zei Alice. Haar hoofd eraf, schreeuwde de koningin zo hard ze kon. Niemand bewoog. Jullie kunnen me wat, zei Alice. Ze had intussen haar volle lengte weer bereikt. Jullie zijn alleen maar een stelletje kaarten. Hierop verhief het kaartspel zich in de lucht en kwam op een duikvlucht op haar af. Ze gaf een zachte kreet, half van angst, half van woede en probeerde hen van zich af te slaan... en merkte dat ze aan de waterkant lag... met haar hoofd in de schoot van haar zus. Die zacht wat dore bladeren wegstreek... die van de bomen neergedwald waren op haar gezicht. Wordt eens wakker, Alice, lief, zei haar zuster. Wat heb jij lang geslapen, zeg... Oh, ik heb zo wonderlijk gedroomd, zei Alice. En ze vertelde haar zus, zo goed als ze zich kon herinneren van al die vreemde avonturen van haar, waarover je net gehoord hebt. En toen ze uitverteld was, gaf haar zus haar een kus en zei, en of dat een wonderlijke droom was, liefje... En nu vlucht naar binnen voor de thee. Het is al laat. Dus stond Alice op en holde weg. En al hollend dacht ze eraan, zo goed en zo kwaad als dat ging. Wat een prachtige droom het was geweest. Maar haar zuster bleef zo zitten als Alice haar achtergelaten had. Haar hoofd geleund op haar hand, kijkend naar de ondergaande zon... En denkend aan de kleine Alice en al haar prachtige avonturen, tot ook zij een beetje begon te dromen. En dit was haar droom. Eerst droomde ze van de kleine Alice zelf. En opnieuw lagen de kleine handen gevouwen over haar knie. En keken de vrolijke, gretige ogen in de haren. En ze kon de klank van haar stem horen. Ze kon dat typische rukje van het hoofd zien waarmee Alice het losgeraakte haar dat altijd in haar ogen viel wilde tegenhouden. En nog terwijl ze luisterde, of leek te luisteren, vulde haar hele omgeving zich met de vreemde wezens uit haar zusjesdroom. Het lange gras ritselde aan haar voeten terwijl het witte konijn schoot. De geschrokken muis plonste zich een weg door de naburige vijver. Ze kon het gerinkel horen van de theekopjes. Terwijl de Maartse haas en zijn vrienden aan hun nooit eindigende maaltijd zaten. En de schelle stem waarmee de koningin de terechtstelling gelaste van haar ongelukkige gasten. En opnieuw nieste de bigge baby op de knieën van de hertogin... terwijl borden en schalen rondom te pletter sloegen... En opnieuw was de lucht vervuld van de gil van de griffioen... het gekras van de de griffel van de hagedis... en het geheig van de tot zwijgen gebrachte Chinese biggetjes... vermengd met het verre gesnikt van de beklagenswaardige nepschildpad. En zo bleef zij zitten met gesloten ogen. Zichzelf halfwanend in wonderland. Al wist ze wel dat dat ze maar ogen open hoefde te doen om alles weer saaie werkelijkheid te laten worden. Het gras zou gewoon ritselen in de wind. En de vijver rimpelen tegen het wuivend riet. De rinkelende theekopjes zouden veranderen in de tinkelende schaapsbellen. En het schelle schreeuw van de koningin in de stem van de herdersjongen. En het niesen van de baby, de geel van de griffioen. En al die andere vreemde geluiden zouden... wissen, veranderen... in het verwarde rumoer van de boerderij in vol bedrijf. Terwijl het loeien van de kudde in de verte... de plaats zou overnemen... van het hevige gesnik van de nepschildpad. En tenslotte zag ze voor zich... hoe ditzelfde zusje van haar... naderhand... zelf een volwassen vrouw zou zijn. En hoe zij ook in haar rijpe jaren het eenvoudige en liefhebbende hart van haar jeugd zou behouden. Hoe ze haar eigen kleine kinderen bijeen zou roepen... en hun ogen vrolijk en gretig zou maken met menig vreemd verhaal. Misschien zelfs met de droom van Wonderland van lang geleden. En hoe zij mee zou voelen met al hun kleine verdriet en plezier beleven aan al hun kleine vreugde... Terugdenkend aan haar eigen kindertijd. En aan de gelukkige zomerdagen. De volgende aflevering wordt gelezen door Steven van Watermeulen. Alice in Wonderland is een podcast van Internationaal Theater Amsterdam, Het Parool en Stepping Stone producties. Vertaling Nicolaas Matsier, uitgeverij Meulenhof Boekerij.